0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。都说婚前同居是判断是否可以结婚的试金石，但还有很多没有同居过的人对此充满了好奇和憧憬。所以在做这期节目之前，我在朋友圈发起了一个话题征集。你有过同居的经历吗？对婚后生活有什么影响吗？共有八位朋友分享了自己的经验。第一位朋友他说，同居有个好处就是能了解到对方大部分的真实情况，比如生活习惯、行为习惯，好的、坏的。当然，好坏感觉因人而异，没有统一的标准，这些你都会了解到。这时候就可以评估一下自己是否能够接受和这个人生活长久，我觉得这是非常重要的。如果不知道自己最想要什么或者看重对方什么，那么同居生活就是一个了解的机会。第二位朋友他说，去年大学毕业跟对象同居了一年，目前还在继续同居中。我感觉同居真的就是在跟柴米油盐酱醋茶打交道，很多事情都需要考虑，因此特别容易有分歧。但凡处理不好，就容易争吵。争吵完没有解决好问题的话，各种不爽就会累加。我觉得两个人住在一起，就是需要多沟通，生活习惯得互相去适应，学会理解和体谅对方，不可以每次都让同一个人退让。总之，同居可以发现很多问题，感觉如果都能解决，也许就可以结婚了吧。第三位朋友他说，同居之后才知道，原来自己根本就不想结婚。恋爱后自然而然的就同居了，本来自己一个人可以生活的很好，却不得不从单份的家务工作量变成了双份。不仅要完成自己的事情，还要分一部分时间在所谓的家庭当中。大部分男性都默认家务是女性要承担的，争吵也会变多，小到袜子乱扔说了也不改，大到乱炒股频频赔钱，感觉为对方和家庭付出的成本和精力太多了。一想到如果结婚了还没有自己一个人过得好，干脆就不想结婚了。结婚需要的勇气太大了，我暂时还没有。反正同居算是个试用期吧，能明白自己想要的生活究竟是什么。第四位朋友他说，有婚前同居半年，没有什么大影响，不过那半年就奠定了我垫底的家庭地位。第五位朋友他说。当然，必须要婚前同居啊。首先是性生活是否和谐，如果婚后几十年生活在一起，连兴趣都提不起来，他就可以不用结婚了，做朋友很好，还没有财产纠纷。然后就是生活里大大小小细枝末节的东西，从睡眠节律到饮食偏好，但两个人的习惯哪有完全一致的，在一起肯定是需要磨合的。有时候会在一些你想象不到的地方磨合不了。然后就是同居可以更快的看清一个人，只是约会的时候还可以装一装样子，但回到家这么长的时间里还要装，就有点困难了，总会露出破绽的。当然，也不是说装样子就一定不好，谁不希望给另一半留下好印象呢？但是个人认为，只有看到了对方的缺点。并且认为可以接受，才是可以进入婚姻长久相处的基础和前提。第六位朋友他说：“我跟我对象在一起第三个月就同居了，当然不建议大家学我，有点操之过急了。因为我跟他是大学同学，而且大学期间已经谈过一次了，后来又分分合合的。收回正题。”我想给未婚女孩的建议就是，一定要跟对象同居一段时间试试看，因为人在外面和在家的状态是不一样的。不同居，你都不知道她真实面目到底是什么样的。比如说，是否乱扔袜子，天天放屁，是否做饭，甚至她的情绪是否足够稳定，都能观察出来。反正我们同居了三年。结婚以后就感觉没啥变化，不过要注意的一点就是一定要做好安全措施，自爱很关键啊，集美们。第七位朋友他说，我和男友是在一起半年后同居的，当时我家里人比较不待见他，我不顾家人反对，毅然决然的选择了他。在一起之后，发现他有些我不知道的隐疾。最初是在耳朵里，他说是湿疹，后来发展到头皮上，头皮一层都是红的，头屑像下雪一样。后来才知道那是银屑病，也叫牛皮癣。虽然不会传染，心里还是很不舒服。现在我俩已经订婚了，家里还不知道他的疾病，我还不知道要怎么跟家里说这件事。目前虽然还没结婚，但他妈妈一直在催婚，我真的好纠结，不知道是该继续走下去，还是抽身离开，及时止损。最后补充一句，我俩在一起差不多三年了。第八位朋友他说，我觉得还是分情况吧，如果不是奔着结婚去的话，完全没有必要同居。保持一定的距离和陌生感，对延长恋爱保质期也有帮助。如果是奔着结婚去的，那就一定要同居磨合一段时间。同居之前，我觉得非常重要的一点就是做好心理建设和最坏的打算。奉劝各位不要幻想什么两个人躺在沙发上看电影看电视，然后养一只猫猫狗狗，幸福快乐这种泡沫剧情太不现实了。第一方面就是家庭支出开销的分配，如果租房的话，房租怎么算？因为婚前同居财产不共有，所以关于钱这方面一定要提前说清楚。第二方面是家务的分配，不可能一个人干所有的活儿，所以要讲究配合。第三就是性生活，同居的话肯定避免不了，总不能两个人中间放一碗水吧。做好措施很重要，但更重要的是去医院体检筛查对方是否有什么隐形疾病，别被瞒着。虽然同居执行起来和想象肯定有落差，但如果双方都能克服这些问题，那就能放心的走入婚姻殿堂了。以上就是八位朋友对同居的经验分享。恋爱时的想象固然美好，但剥去这层糖皮外衣后，双方是否能共同承担生活的责任才更重要。为了让同居生活更加愉快和谐，我总结了一份同居生活小贴士：一、同居前双方做好体检，明确双方的健康情况，防止一些传染性疾病的传染。二拖鞋、浴巾等生活用品最好一人一份，虽然共用一份很甜蜜，但感染上了脚气和灰指甲就得不偿失了。三做好两个人一起生活的心理准备，梳理一下婚前同居给自己的生活可能会带来的改变，最好和伴侣来一次对于关系认知的探讨和沟通。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《据说比异地恋更快杀死爱情的是同居》，作者：屈维维。结婚之前，你会选择婚前同居吗？其实，原先的我是持反对意见的，因为一直觉得恋爱和生活要分开，有各自的空间，免得情侣变成怨偶，很快消磨了新鲜感。关于恋爱要保持新鲜感这一点，大家肯定听了很多，但其实遮掩、神秘、维持若即若离的新鲜，是小孩子的玩耍，成年人靠这个维系关系，未免有点天方夜谭了。之前跟朋友闲聊，想要维系长期的感情，还是要两个人有一种同盟感的，要一起合力面对世界，去做一件长期主义的事情。对于很多人来说，捷径就是生孩子，这是对的。当然，除了孩子，还可以有共同的梦想、事业。两个孤立的、没有融合的人，还是很难走过天长地久的。在经历过与他人的合租生活后，我也越发开始觉得婚前同居很重要。曾经和一个朋友短暂住过，他养了一只中型犬，平时我们都要工作，回家面对沙发乱七八糟、臭烘烘的客厅，心情真的很不好。朋友又喜欢热闹，常常在家里搞聚会，而我写稿子喜欢清净。再加上一些生活习惯的小摩擦，最后从关系不错的朋友变成了陌生人。从那以后，我就觉得关系再好，生活不合拍，未必能经得起同居的考验。就算是和生活习惯相近的女生合租，也会有各种不适应，何况是男生呢？因为你真的不知道那个平时阳光开朗的男生私底下是什么样子。常听到有已婚的女生抱怨。结婚前怎么不知道他是这种人呢？如果婚前同居过，大概可以避免这种抱怨吧。我的同事何何和男友同居后，发现对方有洁癖。这年头，男生有洁癖似乎是个美好品质。何何起初还觉得捡到了宝，但后来他就发现不对劲了。男友对卫生的要求极高，每天都会扫地拖地。在他吃零食、看剧的时候，男友随时在旁待命，一看到桌子脏了，会立刻拿出纸巾擦干净，搞得他再也不敢在吃零食时发出爆笑。男友还会带他一起打扫卫生，每天有清洁，每周有大扫除，他们的房间干净的像样板房，朋友来家里玩都觉得手脚无处安放。起初她还能忍受跟着男友的节奏去打扫卫生、收拾厨房，但这样过了一个月，她就受不了了。因为男友不但有洁癖，还有轻微的强迫症，物品的摆放位置不对，他会特别在意。垃圾桶里的垃圾必须当天扔掉，吃完饭就要立即去洗碗。何何是那种大大咧咧的女生，觉得很受约束。有段时间，他下班后就像那些待在地下车库的中年男子，根本不想回家。他说：“一想到要这样跟他过一辈子，就觉得太累了。”男友很优秀，但最终他们还是分手了。大学时曾听一个学妹吐槽前男友。在同居前，他们还是恩爱情侣。学妹的前男友表面是阳光上进的男神，背地里却可以打一整天的游戏。平时酷炫有型，实际上他很少洗衣服，外套穿脏了就扔到脏衣篮里。如此攒了一大堆后，没衣服穿了，便从中捡出一件看上去没那么脏的继续穿。他嘲笑学妹的喷雾成分和矿泉水差不多，水乳霜是智商税。轮到自己买游戏皮肤时，倒振振有词：“我这属于精神消费。”学妹最受不了的是前男友的大男子主义和作秀精神。虽然刷了一次碗，可以自我感动到拍照发朋友圈留念。明明打了一天游戏，却把学妹做满笔记的专业书拿来显摆。被女生告白后沾沾自喜，对别人的长相身材评头论足。学妹告诉我，和前男友同居过后，就会无比相信网上的那些吐槽，那些不洗袜子、不掀马桶圈、把花盆当烟灰缸的大奇葩都是存在的。这些例子都不算太愉快。但总好过稀里糊涂的结婚才发现相处不下去要好，但在大环境里，还是有很多女生觉得婚前同居是不好的。较为保守的舆论催生出一个群体——同妻。在我看过的案例里，很多同期都没有过婚前性行为或同居。二零一八年上映的电影《谁先爱上他的》的女主刘三连与丈夫结婚多年，性生活却很少。就算穿着性感的衣服挑逗对方，对方也无动于衷。儿子已经十几岁了，刘三连才知道原来老公是同性恋。根据二零零九年的统计，中国同期的数量至少在一千六百万以上，而两千万男同性恋中，著名社会学家刘达林教授预估，其中百分之九十的人会结婚。这一千六百万同期里，超过九成受到家庭暴力，其中百分之三十八点七遭受肢体暴力，百分之十五遭受严重家庭暴力。这部分庞大而沉默的女性，婚前被男方和男方家庭蒙在鼓里，从而搭上了自己的一生。我们的文化里很少谈及性生活和谐。殊不知，这也是维系婚姻的必要条件。如果有过婚前同居，这种情况或许多少能够被避免。一个喜欢你的男生绝对不会排斥与你亲密接触。缺少经验的女孩遇到连接吻都不会发生的男友，还误以为遇到了绅士，这就是多少悲剧的起源。婚前同居一定会走向分手吗？其实也未必，也许恰好对方就是跟你非常合拍的人。同事栗子和男友交往一年后开始同居，之后不但没吵架，反而更和谐。男友是游戏策划，栗子也是游戏爱好者，他们会一起开黑，讨论新出的游戏哪个好玩，特别有共同语言。两个人都很宅，在家撸猫，一起做饭，朋友圈羡煞旁人。偶尔看到他们过节日时的照片，简直太有仪式感了。两颗相似的灵魂在魔都的温柔夜色里相遇了。婚姻是一个很慎重的选择，不像网购可以随意退换货。我们在选择一个人的时候，都想和他携手到老。但问题是，你真的足够了解他吗？有时候我们需要婚前试爱，给自己一点试错成本。平时我们买房买车都讲究试用一下，看看质量。但为什么到了婚姻这个重大决策上面，却能够轻易的拍板决定呢？原因不外乎这几个：一、思想观念保守，不能接受婚前同居；二、担心发现不合适，分手后的损失成本，比如生育时间；二，结婚时间紧迫，害怕出现变故；四，担心因为婚前接触太久，提前了对彼此的厌倦感。但相信我，这些担忧比起贸然结婚简直无足轻重。关于婚前同居的建议，总结了朋友们的经验，想告诉你这几条：一。一定要经过长时间的接触和观察后，才能和对方同居。二，在同居过程中考察对方的消费观、价值观，不求完全相同，但至少不是背道而驰。三，一定要一起做饭、打扫卫生，看看对方是否拥有生活能力。在你做饭时会帮你剥蒜、洗菜的，成为甩手掌柜的风险更低。四。留意，当你生病后，对方的反应。如果不闻不问，将来很有可能会是在产房里打游戏的家伙。当然，婚前同居不能扼杀一切婚姻里的风险，而且并非每个人都适合婚前同居。成年人的每个选择都是有利弊的。根据调查显示，超过五成的女生对婚前同居感到后悔。为什么很多女生会排斥、后悔婚前同居呢？说到底，这还是两性的差异问题。大家都知道，男女在交往过程中思路很不一样。男生做减法，刚开始被精心装扮的她打动，之后看到了素颜，开始减分。再之后，发现他性格并没有那么温柔，发现他十分难缠，再减分，从一百分减到九十六十乃至零分。爱意耗尽的时候，男生会选择冷暴力，甚至分手；而女生做加法，不管在初始印象里一个男生有多讨厌，之后总会因为一些细节而加分，比如他虽然丑但温柔，他矮但对我还不错。所以，追一个女生，只要足够坚持，加上不是太差劲，往往可以打动她。其次是同居目的不同，很多男生只想享受女性的照顾以及生理满足，而并不想承担婚姻的琐碎；而多数女生却希望通过同居过渡到婚姻，结果往往一场空。不同的期待导致两个人从一开始的方向就错了。当感觉到厌烦时，男生转身潇洒离开，而女生却留下心理创伤。所以，到底怎么选，还是要根据自身条件。如果你心理强大、经济独立，那就完全没有顾虑。爱情有时候只是甜美的幻象，热情褪去后，留下满地狼藉。那些看似不经意的细节，会一点点毁掉你的爱。也许是半夜枕边萦绕不绝的鼾声，但你偏偏是个失眠患者；也许是对方喜欢抢被子，而你特别怕冷；也许是对方喜欢清淡饮食，而你无辣不欢；也许是蒜泥黄瓜的做法，谁去拿快递的小事；也许是那堆没人洗的碗，沙发角落里的几双臭袜子。我们以为爱是钻石，坚硬、珍贵、光芒闪烁。其实，爱不过是一蔬一饭。今天可能爱吃，明天就厌倦了。怎么办？换一家餐馆就好。那家吃到了苍蝇的馆子，以后永远别再去了。